0: Esto es Biohacking con Christian Wolf. Con Cristian Wolf. SolidRadio.com. Innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Buenos días. En esta mañana nublada, muy bonita, lluviosa. Eh, bueno, ahorita ya no estaba lloviendo, pero, pero hace ratito sí. Eh, es cuando salí a hacer mi rutina de la mañana salir a hacer grounding, a salir a, a ver el sol, que lo, que lo que les decía que les recomiendo, que aunque esté nublado salir, de todos modos esa, esa luz te ayuda a regular tu ciclo circadiano, así es que no, no dejen de salir, además que te caiga tantita agua en la mañana, así en, de, de lluvia, es muy, muy refrescante, Tocayo, muy bien. Entonces, eh, pues bienvenido, bienvenido a este, a este nuevo episodio que tratará sobre la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es importantísima para lograr nuestros objetivos y sobre todo el conocerlo, el conocer de este tema, pues nos da un poquito más de herramientas para, eh, para lograr objetivos, ¿sí? ya sea de, de quema de grasa, de aumento muscular, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues es un tema que, que no tomamos mucho en cuenta y eh, pues eso se, se va a tratar hoy porque, pues bueno, siempre estamos estamos echando la culpa a nuestro, a nuestro metabolismo, ¿sí? de que no bajo de peso porque traigo, tengo el metabolismo lento, o que no aumento de masa muscular porque lo traigo, tengo un metabolismo muy acelerado, entonces por eso no subo de peso. Y en cierto sentido sí, o sea, sí tiene que ver mucho nuestra flexibilidad metabólica, pero el chiste es dar, dar a conocer aquí eh, cómo, cómo, cómo funciona, porque no es nada más decir que tengo el metabolismo lento, ¿no? O, o muy rápido. Es ver cómo funciona ese metabolismo. Entonces, bueno, eh, necesitamos reparar esa, esa flexibilidad metabólica. Ahorita explico exactamente qué es. Pero primero quiero mandar saludos al equipo de Soliradio. Radio. Tocayo, cómo estás? Eh, aquí a todo el Tocayo, a Gerardo, a al Soli, Rodrigo, todos que estuvimos aquí me estuvieron ayudando mucho en eh, bueno, me ayudan mucho eh, ahorita con lo de mis redes sociales, con lo de mi página web también y los cursos, los cursos que estoy, que estoy eh, haciendo, que estoy comercializando y eh, en especial el curso de este sábado, a todos los que están escuchando, es sobre biohacking, respiración funcional e inmersión en hielo. Va a ser este sábado a las 10 de la mañana. Eh, si, tienes, si tienes ganas de, de romper tus tus límites, tus paradigmas, tus miedos, eh, pues este es el curso para ti, ¿no? Y además, pues aprenderás mucho en cuestión de principios de biohacking, respiración funcional, que es la respiración en ciertos momentos en específico, que te va a ayudar también muchísimo, sobre todo para desconectar el estrés, <coughs> para poderlo hacer hormesis, que, que, que te sirva el estrés. Y pues bueno, recuerden, mi página es cwbiohacking.com. Y ahí están mis redes sociales, ahí está también el, el formulario para que puedas pedir informes, etcétera, etcétera. Y en la página de soliradio.com también, métanse a toda la información, a los blogs, a los podcasts, y ahí busquen en, mi, en YouTube, sobre todo en lista de reproducción, en el podcast de Biohacking, y ahí estarán todos mis episodios para escucharlos. Y bueno, en Spotify también, Cristian World Biohacking. Entonces, bueno, ese fue el anuncio, el anuncio de hoy. Entonces, eh, pues Empezaremos con el tema. El tema es la flexibilidad metabólica. ¿Qué es esto? Eh, la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de cambiar de combustibles. ¿sí? O quemamos azúcar o quemamos grasa, o sea, glucosa o lípidos. Eh, y esas, cuando nosotros podemos hacer ese cambio de forma rápida, quiere decir que tenemos una buena flexibilidad metabólica. Si batallamos mucho para hacer los cambios, se tiene una mala flexibilidad metabólica. Y eso es, si ¿sí? eh, necesitamos, bueno, nuestro cuerpo necesita ser capaz de, de tomar la energía de diferentes fuentes, de estas dos fuentes. Bueno, son tres, ahorita voy a explicar por qué. de Estas tres fuentes, de manera rápida, dependiendo de la situación también. Si estamos haciendo ejercicio muy, muy, muy intenso, pues se van a quemar más, eh, glucosa. Si estamos haciendo ejercicio más lento, de más duración, se va a requerir la energía de la grasa. Así es como cuando estamos estresados, el cuerpo quema más azúcar. Cuando estamos en calma, el cuerpo puede quemar más grasa. Pero eso sí es, solo si tenemos también nuestra alimentación adecuada, ¿no? O sea, que no le estamos dando pura azúcar al cuerpo. Pero bueno, eso ya también lo hemos platicado en otros episodios <coughs> sobre... Eh, lo que hace que la, la, el azúcar en nuestro cuerpo, que nos pasa a un sistema eh, nervioso simpático y no parasimpático entonces todo, todo eso es eh, ya un poquito más a detalle digamos que todo esto de la flexibilidad metabólica es como un motor de carro híbrido ¿sí? que en ciertas circunstancias trabaja con gasolina y en otras circunstancias trabaja con electricidad es más o menos eso, que tengamos la facilidad de cambiar y aprovechar, este eh, bueno, conocer para poder aprovechar esta habilidad que tiene el cuerpo, ¿no? Yo he aprendido mucho también al, estu al estudiar este, este tema porque eh, mi objetivo, por ejemplo, es ganar masa muscular. Entonces, si yo quiero ganar masa muscular, hice todo muy bien, eh, con ayuno intermitente y todo, ese, y, y todo eso, pero como ya estoy en un punto donde mi grasa corporal es muy poca, entonces puede que, que la haya estado regando un poquito para crecimiento muscular. Entonces estoy tratando de cambiar eso. Por eso estudié esto de la flexibilidad metabólica. Entonces, ¿por qué dije que tres combustibles principales? Bueno, tres combustibles, no principales los tres. Porque pueden... El cuerpo puede quemar carbohidratos, puede quemar grasas o puede quemar proteínas. Este último de las proteínas es el que necesitamos evitar, sí, pero depende de, de nuestra flexibilidad metabólica, el cuerpo tiene la habilidad de agarrar esas proteínas y se requiere convertirlas en, en, en azúcar y quemarlas. Eh, entonces, bueno, son tres combustibles, carbohidratos, que son las azúcares, eh, glucosa, Grasas, lípidos, son los ketones y las proteínas. Como les digo, esta última hay que evitar a todo, en, en, en todo, todo momento, en todo caso. Y si tu cuerpo puede cambiar muy rápido de carbohidratos a grasas y viceversa, entonces tienes buena flexibilidad metabólica. Si no, no. Y, por ejemplo, si quieres bajar de peso, tu cuerpo necesita cambiar de carbohidratos a grasas rápidamente. Y esto es, en ciertas ocasiones vas a, Ahí está, ya me, el Lolito. <ríe> me están diciendo Lolito, Tocayo. Lolita la, ¿te acuerdas? <ríe> Saludos, chiquita. Eh, bueno, entonces, ¿por qué es importante ser flexible metabólicamente? Y como les digo, aquí me pongo un poquito más específico en, en, en los números, porque siempre he dicho en los otros episodios que o quemas azúcar o quemas grasa. ¿Sí? Y pues no es del todo cierto. ¿sí? Aunque yo sabía al momento de decirlo anteriormente, yo sabía esto que les voy a decir. De todos modos decía, o qué más azúcar o qué más grasa. Le digo que no es todo cierto porque siempre hay un porcentaje de grasa y de azúcar que se queman al mismo tiempo. Pero en, en, en una visión general, eh, la diferencia es muy poca. Por ejemplo, eh, si tú estás en cetosis o sea que estás consumiendo más grasa, estás, estás quemando ketones, el 95%, el 95 o más de tu energía viene de la grasa, pero si sí hay un 5% o menos de azúcar que se está quemando de todos modos en el cuerpo. Entonces, por eso digo que se quema grasa o quemas azúcar. Eh, si estás consumiendo, perdón, si estás quemando azúcar, o sea, que tienes mucha azúcar en sangre, entró la insulina y todavía estás quemando el azúcar. El 95% o más de tu energía viene del azúcar y el 5% o menos viene de la grasa. Entonces, no hay así como que estoy quemando 50-50, 50-50. Pues no. Hudson, ¿cómo estás? Un saludo hasta... No sé si estás aquí en, en, en México o en Londres. Saludos. Eh, entonces... Eh, por eso digo, o qué más azúcar o qué más grasa, ¿sí? para cuestiones generales, para que la gente lo entienda, porque si le empiezo a meter estos pequeños detalles variables de, de porcentaje, pues se me pueden reburujar. O pueden decir, no, pues si estoy quemando, quiero comer 100 por, eh, quemar 100% grasa. Pues no, no se puede. El cerebro siempre va a utilizar, sobre todo este consumo de azúcar, va, cuando estás en, en cetosis, el consumo de azúcar va principalmente al cerebro. El cerebro consume muchísima energía y sí requiere glucosa. Pero como dije también en otros episodios anteriormente, la glucosa la fabrica el cuerpo en, si la necesita. Si yo estoy comiendo puros, puras grasas y proteínas, no pasa nada. El cuerpo las va a producir, ¿sí? Y las va a producir, va a producir esa, esa glucosa que necesita a partir de las proteínas, ¿sí? Entonces, no hay tanta bronca. Ahora, el quemar proteínas y convertirlas, o sea, para energía, no es bueno... Más que en esos casos, digamos que soy un esquimal hace 200 años, que no como más que grasa y proteínas pues parte de esas proteínas se me van a ir a glucosa para el cerebro. No hay bronca. Eso es poco, no hay problema. El chiste es de que cuando estamos haciendo, por ejemplo, una dieta súper, súper restrictiva, no tenemos las calorías, ni la, ni la grasa, ni la glucosa. para eh, Bueno, tenemos... Eh, perdón, va de nuevo. Si tenemos nuestra flexibilidad metabólica mala, entonces, no podemos cambiar rápido de, de quemar azúcar a quemar grasa. Entonces, eh, hacemos una dieta restrictiva o nos metemos en una dieta keto y nuestro cuerpo no está preparado para poder quemar esa grasa. Si ¿Sí? No tiene la, 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 <coughs> la habilidad todavía, no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, nos vamos a sentir muy mal. ¿Sí? No va a servir, nos va, vamos a decaer. Entonces ahí, como el cuerpo no puede acceder a esa grasa, empieza a quemar las proteínas, o sea, el músculo como combustible. Entonces nos sale contraproducente porque estamos perdiendo músculo. Sí, entonces, si tú tienes una dieta restrictiva, si te dan una dieta muy restrictiva calóricamente, vas a quemar grasa, por supuesto, por la falta de calorías, pero también te vas a ir a quemar eh, proteínas. Entonces el músculo se va y eso es lo que no, lo que no tenemos eh, que hacer. Eh, entonces, bueno, espero No, no está reburujando Ana, Ana Luna, hola, ¿cómo estás Ana? Bienvenida Aquí al en vivo del, del Instagram Entonces, no, no quiero reburjarlos si, si estoy reburujando aquí Me mandan un comentario Pero por lo pronto, así es Por eso les digo, este tema sí es un poquito Más complicado, pero si lo logramos entender Podemos empezar a planear Nuestros objetivos de quema de grasa O de aumento de, de músculo eh, entonces, en términos generales, o quemas grasa o quemas azúcar. La flexibilidad metabólica, lo importante no solo para pérdida de peso o ganancia de masa muscular, sino para mantener buenos niveles de energía, es lo que les digo. Si, si yo estoy quemando azúcar en determinado momento, se me acaba ese azúcar y yo tengo buena flexibilidad metabólica, voy a empezar a quemar grasa rápidamente, entonces no me va a dar ese bajón de energía. Sí, eso es por un lado. También prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque si estoy quemando azúcar y no puedo cambiar a quema de grasa, cuando no le estoy dando azúcar al cuerpo, eh, mi cuerpo va a empezar a quemar proteínas, me va a bajar mucho el, 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 la masa muscular y todo eso quiere decir que mi metabolismo baja. Entonces, al momento de darle comida otra vez, lo más seguro es que se vaya a... A, a grasa, o sea, a empezar a acumular otra vez grasa y con todos los problemas que, que conlleva el no poder quemar la azúcar rápidamente, el no poder utilizarla rápidamente entonces eso nos va a dar una inflamación celular bastante, bastante amplia va, va a haber hipertensión y todos los problemas relacionados con las enfermedades metabólicas, que es lo que también voy a platicar en un ratito eh, puedes prevenir hasta algunos tumores si tienes, si tienes buena flexibilidad metabólica y sobre todo pues, te da mayor longevidad porque tu cuerpo trabaja mucho mejor. Quiere decir que no lo estamos desgastando tanto. Y, por ende, vamos a pues a aumentar nuestra longevidad. No vamos a, a, a vivir más si no nos matamos antes, ¿no? Si no nos matamos ahí en un accidente o lo que sea. Por lo pronto, para, en cuestiones de salud, sí mejora. Eh, ¿Cómo nos podemos nosotros dar cuenta de... Sala Gobela, ¿cómo estás, Carlos? ¡Qué milagro! Aquí andamos, compadre, dándole todavía en este... Aquí Carlos fue el de, de, de los primeros que, que vino aquí al, al el, a, la, a la cabina. Aquí lo entrevisté. Y fue de los, de los primeros que platicamos sobre este proyecto hace más de dos años, compadre. Saludos. Eh, bueno, entonces, ¿cómo podemos más o menos ver nuestra flexibilidad metabólica? Si tenemos buena o mala flexibilidad metabólica. Uno de ellos es tener sueño o falta de energía después de comer bueno, después de comer una comida con carbohidratos, ¿sí? alta en carbohidratos, porque tu cuerpo no puede manejar la cantidad de, de carbohidratos que le metiste. Esto, en palabras vulgares, se puede decir como el mal del puerco. si sí, El mal del puerco generalmente no es que hayas que, que te baje la energía, que te quieras acostar porque hayas comido mucho, sino es porque comiste carbohidratos, sobre todo carbohidratos eh, eh, un muy alt, muy eh, muy alta cantidad de carbohidratos, entonces tu cuerpo no puede manejar esa cantidad de azúcar en sangre. Entonces, lo, lo, hay un crash ahí, ¿no? Entra la insulina, te baja el azúcar de trancazo y vas para abajo, ¿no? Tu, tu, tu energía, tu, o sea, emocionalmente, te vas, te vas para abajo. Entonces, es por eso. Tu, el, el, tu cuerpo no puede mantener tu glucemia estable. Y ese es un síntoma bastante fuerte de, que tienes una flexibilidad metabólica muy baja, como les dije. Si nosotros comemos bien y el cuerpo quema lo que estamos consumiendo, no vamos a tener ese problema de falta de energía. Después de comer necesitamos sentirnos bien, no mal. O sea, si te sientes mal, está algo mal. Eh, otro, dificultad para ayunar. Aquí la gente que empieza, a que, que quiere empezar con ayuno intermitente porque o está de moda o le, le dijeron que está muy, muy bien para bajar de peso, le dijeron todos los beneficios, entonces se quiere meter a hacer el ayuno intermitente. Pero si, si lo hacen sin guía, aquí entran los problemas. ¿Por qué? Porque no estás adecuado, tu cuerpo no está adecuado para, para procesar ese cambio. O sea, tu flexibilidad metabólica es mala, entonces te vas a sentir mal. O sea, empiezas a hacer un ayuno y te vas a las 16 horas de trancazo, a las 16 horas te vas a estar muriendo de hambre, eh, va a haber un... un unas 12 horas antes o 10 horas antes te va a doler la cabeza, eh, te vas a estar de mal humor. Eh, eso también se llama como, por un lado, el síndrome de abstinencia de una droga que es el azúcar y por otro lado es la falta de flexibilidad metabólica que no puedes quemar la grasa y ya se te acabó el azúcar, ya se te acabó en los carbohidratos en sangre, la glucosa en sangre. Entonces te sientes mal y ese es un, es un síntoma de que sí tienes una flexibilidad metabólica Mala. Tienes que ir poco a poco, tienes que ir eh, acostumbrando al cuerpo, primero quitando, bajando carbohidratos para que tu cuerpo empiece a, eh, a, a, a tratar de quemar grasa y que tus células empiecen a cambiar y ya no sean resistentes a la insulina, entonces puedas quemar me mejor el azúcar <coughs> y con el tiempo también hacer las enzimas y todo lo que necesitas para tu digestión para que pueda procesar mayores cantidades de de grasa porque le estás quitando el azúcar. ¿Sí? Eh, Otra dificultad es para ayunar. Eh, todos los que tienen prediabetes o alta resistencia a la insulina, pues peor, ¿no? O sea, van a tener este problema muy cañón. Si, si es muy bueno ayunar en esos casos, en mi, en mi opinión, en mi experiencia, chequenlo primero con sus doctores, por supuesto, pero le están quitando el alimento, o sea, si ustedes son resistentes a la insulina, pues no tengan picos de insulina. O sea, es, eso es, eh, pues digamos que de sentido común, pero necesitan hacerlo paulativamente, poco a poco. Entonces, obviamente estas, estas situaciones que de resistencia a la insulina y eso te, no te permiten quemar grasa. Roberto. Roberto aquí está, Rodrigo, perdón, aquí está Roberto, aquí está, otra vez, saludos, parte del equipo aquí de, de Sol y Radio. y otro síntoma, es deseo de comer algo dulce, de más, sobre todo en la noche, o sea, de que dices, bueno, pues ya, ya comí, comí sano y todo, pero pues un postrecito, ¿sí? Eso me pasó ayer a mí, principalmente, bueno, en estos días me ha pasado, he estado comiendo más carbohidratos en mi dieta, y, eh, y si sí me pasa, o sea, sí, 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 sí he sentido la diferencia, he sentido la neblina mental, he sentido eh, este tipo de antojos, y como digo, todo esto yo en lo particular lo hago para experimentar. Hace poco experimenté con un postre de, de bueno, dos días con un postre de plátano con crema y stevia, a ver qué onda, y no me funcionó. O sea, no me sentí bien. Entonces, bueno. Quiero, eh, sigo haciendo experimentos en mí como buen biohacker y pues aquí se los comento. ¿no? Entonces, eh, deseo comer algo dulce en la noche, no importa si, si como si, si cenas mucho, porque esto tiene que ver también con, con una actividad simpática y parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo y nos prende, nos prende en la noche también eso ya, ya por falta de de energía durante todo el día, de que la hemos estado consumiendo, nuestro cuerpo pide más. Entonces, eso es, es parte de... Entonces, es otro es otro síntoma. Eh, por otro lado, la, la dificultad para funcionar sin café, sin el cafecito. Eh, esto en parte puede ser porque pues tenemos una adicción a la, a la cafeína. La cafeína es un nootrópico. No crean que es malo. Es como la nicotina también. Es, viene siendo nootrópico, pero... La forma de la administrarlo no es, la, es la que no está bien. O sea, si fumo, me voy a hacer daño. Entonces, pues no. Pero hay formas de administrar nicotina también en buena forma. El café es igual. El café eh, es bueno, pero en cantidades, en cantidades pocas. Y recuerden, ¿por qué? Porque la dificultad para funcionar sin café puede ser un síntoma de flexibilidad metabólica deficiente. Porque, eh, sobre todo, si estamos en trabajos como o sea, muy estresantes, muy, eh, de largas jornadas, etcétera, nosotros tomamos café, para empezar nos, a, nos puede aumentar el cortisol, si nos pasamos de café nos aumenta el cortisol, eso provoca azúcar, y pues estamos quemando siempre azúcar, entonces eso para empezar nos va a impedir que bajemos de peso, eh, y todos los problemas que conlleva el, el consumir azúcar, que es hipertensión, eh, resistencia a la insulina, eh, inflamación celular, y, y enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera. Eh, pero, por otro lado, recuerden que el café sí es un estimulante, pero también la forma en que, en que te ayuda es de que bloquea las, la adenosina. La adenosina se va acumulando conforme nos vamos cansando. Y la, la única forma de lavar ese, esa adenosina es por el sueño, es durmiendo. Y pues si no dormimos bien... No lavamos esa adenosina, entonces estamos acumulados de adenosina. El café lo que hace es bloquear esos sensores de adenosina. Entonces, el cuerpo lo estamos engañando de que está cansado. Por eso, eh, si no tomamos café, nos va a dar el bajón porque nos va a decir que estamos cansados y eh, en, sobre todo en, en trabajos estresantes, va a decir, bueno, nos va a subir el cortisol y, y nos va a desgastar más. ¿Okay? Alex, ¿cómo estás? Gus Bienvenido, bienvenido a todos los que se están aquí integrando al, al en vivo. Estamos hablando sobre la flexibilidad metabólica y todo lo que conlleva. Ahora, ya di un poquito lo, la explicación de lo que es, que es el cambio de combustibles y un poquito los, los, los síntomas. Hay otros síntomas, pero bueno, estos son los principales. Y ahora hablaré sobre las consecuencias. Las consecuencias de tener un, una flexibilidad metabólica eh, deficiente. Uno, pues es el síndrome metabólico el síndrome metabólico bueno, eh, problemas metabólicos ¿cuáles son? uno, grasa en el abdomen ¿cómo podemos saber que eso que eh, grasa en el abdomen quiere decir que tienes resistencia a la insulina y como les digo, el sobrepeso eh, bueno, puede ser que, que tu índice de masa corporal no sea mala pero tienes grasa en el abdomen eso quiere decir que tienes resistencia a la insulina ¿Por qué? Porque cuando tiene resistencia a la insulina, las células no pueden quemar, no, no se pueden abrir para meter, eh, para meter ahí la glucosa, quemarla como energía, entonces andamos bajos de energía. Pero por otro lado, eh, nos sobra mucho azúcar, entonces se va a ir a grasa. Y esa grasa principalmente se va al abdomen. Eh, la glucemia elevada en ayunas, también quiere decir que durante la noche no pudimos procesar bien esa 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 glucosa que nos cenamos y por, el, por la misma razón que acabo de explicar, de que no se puede meter bien la, la, la azúcar en, en, en las células, no se puede quemar bien, etcétera, etcétera. Otra, la prediabetes o diabetes. Obviamente, si ya te lo detectaron, pues ya... O sea, es una consecuencia de tener una, una flexibilidad metabólica baja. Estás más predispuesto a tener prediabetes o diabetes. La hipertensión, también, esa es otra. Se te tapan, o sea, tus, tus, tus venas no son flexibles, aumenta la presión arterial. Bajos niveles de colesterol bueno, altos niveles de colesterol malo. Lo digo entre comillas porque pues, los dos los necesitamos. Y se nos pueden tapar las venas porque no tenemos flexibles las venas y es por cuestiones de azúcar. Alex Gama. hola Alex. Bienvenido. Y ahora todo esto, todos estos consecuencias. Ah, bueno, si tengo tres de estas o más, ya se considera que tengo un síndrome metabólico, ¿sí? Tres de estas eh, consecuencias ya es un síndrome metabólico. Entonces, para tener cuidado, chéquense, chéquense, chéquense para, para que lo puedan revertir. Y si sí se puede revertir. Ahorita hablaremos de, de, algunos, de algunas cosas que podemos hacer. Pero, por lo pronto, ¿de qué depende? De, o sea, un, una de las cosas que necesitamos entender también es de qué depende nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo depende de dos cosas. De las, de las mitocondrias, de nuestra densidad mitocondrial y de la insulina. ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, las, las mitocondrias son unas fabriquitas de energía que viven dentro de nuestras células. ¿sí? Esas fabriquitas es de donde entra el azúcar en la célula esas fabriquitas se encargan de oxidarla, de hacer el proceso para fabricar ATP. ATP es la unidad de, de, de energía que sacamos. ¿no? Pero eh, es nuestra energía lo que nos da energía literalmente para vivir, para respirar, para todo, para que nuestras células vivan, para que nosotros vivamos. Por otro lado, la insulina. Bueno, la insulina es la hormona encargada de, entre otras cosas, de la, de la ¿cómo se llama? de la administración del azúcar, digamos, o de las grasas, ¿sí? Entonces, eh, es la que se encarga de bajar el azúcar en sangre, de guardar energía para momentos, o sea, antiguamente era guardar energía para momentos de escasez de, 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 de comida o de combustible. Y, pues, si siempre nos excedemos, ahorita en nuestro caso siempre nos excedemos con la insulina, con la insulina porque estamos comiendo de más carbohidratos y de más de, de porquería, que de basura, que nos afectan en eso y en otras cosas. Y entonces si aumentamos nuestros carbohidratos, aumenta nuestra insulina y a lo la largo del tiempo eso nos hace resistentes a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que las células ya no se pueden abrir para meter esa glucosa porque ya están llenas de glucosa y ya no hay más. Entonces entra muchísimo más insulina al cuerpo para tratar de bajarlo, y si no la puede bajar, la convierte a grasa y la almacena. Ahora, eh, en cuestión mitocondrial, la densidad mitocondrial es importantísima porque entre más mitocondria tengamos, más energía vamos a crear, por ende vamos a quemar más combustible, ¿sí? Y vamos a quemar más calorías, esas pueden ser de, de glucosa o de grasa, ¿sí?, si, nuestra, si, si lo hacemos todo bien, lo principal sería de grasa, que es nuestro principal combustible. Pero eh, si tienes un problema mitocondrial, puede ser que tengas baja densidad mitocondrial o la disfunción de las mitocondrias, que no estén generando eh, adecuada energía, ¿sí? que las tengas, eh, que, el, que el motorcito no esté funcionando bien. Entonces, bueno, pues eso te va a crear menos energía, y eh, la función de las neuronas también baja, de las fibras musculares también baja, de bueno, pues de, de cualquier tejido. No va a funcionar bien porque la energía que está generando esas mitocondrias no es la, no es la adecuada. Y pues todo esto se, se debe a malos, malos hábitos, ¿sí? Malos hábitos te dan menor función mitocondrial. Si estoy todo el día parado, o sea, bueno, sentado, viendo la tele, comiendo mugre, eh, tu función mitocondrial va a bajar o sea, sí o sí, no hay de otra. Eh, Alex Gama, preparador, Pedro Legía. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido aquí al, a este episodio de, de Biohacking y pues a todos los que nos han visitado, qué buena onda. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo podemos ir, ir mejorando esta flexibilidad metabólica? Hay varias cosas, una de ellas es el ayuno intermitente es una es una excelente herramienta para mejorar tu, tu flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque le estás dando al cuerpo tiempo de eliminar todo, de que tu sistema digestivo pase completo. Le estás dando al cuerpo también eh, tiempo de quemar la, los carbohidratos que tienes, de quemar el azúcar y eh, hacer lo que tu cuerpo a fuerza tenga que empezar a quemar grasa, a acceder a esa reserva de grasa que tú tienes Si al principio, si tienes una flexibilidad Metabólica baja, no se va a poder Muy bien, pero siempre se puede Algo, y ese algo va mejorando Como cualquier ejercicio, entonces Pues es hacerlo Poco a poco, si no te vas a sentir mal Pero ese es, eh, ese es Un punto importante, ahora Si de plano lo intentaste y te sentiste Mal, eh, te puede haber dado El, el keto flu eh, La gripa keto que le dicen eh, o sea, sentirte como que te dio gripa o de plano que te duela mucho la cabeza o cosas así. Entonces quiere decir que si sí, tu flexibilidad metabólica es baja y necesitas mejorarla eh, poco a poco con el ayuno intermitente. Si no, también puedes empezar con las otras, con las otras cosas que también ayudan. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio te sensibiliza a la insulina un chorro. ¿Por qué? Porque para empezar, de lo que consumas se va a ir... La glucosa que consuma se, se la quema rápidamente sin pasar por todo el proceso de insulina, de, de todo eso. O sea, se va directo a los músculos para quemar. Entonces está... El, el está bien hacer ejercicio aunque estés quemando por azúcar va si, si, si desayunaste y te fuiste a hacer ejercicio vas a quemar el desayuno pero por lo pronto no estás afectando tus picos de insulina porque la estás quemando en ejercicio entonces te sensibiliza las células empiezan a ser más sensibles a esa insulina y permiten abrirse mejor para que entre la, la glucosa eh, otro otro ejercicio también es el hit el high intensity interval training eso aumenta más tu densidad mitocondrial sí. Eh, necesitas energía muy rápida. Cuando haces HIIT principalmente, estás, eh, el cuerpo busca más glucosa, más azúcar. Entonces, es donde yo les dije hace rato que la estaba regando un poco. ¿Por qué? Porque eh, yo quiero aumentar de masa muscular. Ya casi no tengo, ya no tengo grasa. O sea, mi objetivo no es quemar grasa. Y como mi objetivo es aumentar masa muscular, yo lo estaba haciendo en ayunas porque me sentía muy bien. Pero... Eh, ya investigando un poco más me estoy dando cuenta de que si lo hago así estoy quemando, ni estoy quemando proteínas en vez de glucosa, ¿Por qué? porque grasa no tengo, o sea si sí, sí, sí hay algo, pero si le doy muy fuerte intenso, el cuerpo busca glucosa entonces es muy probable que me empiece a quemar esas proteínas, o sea que empiece a desgastar mi músculo para sacar proteínas de ahí y ahí quemarlas como azúcar entonces es donde yo estoy cambiando estoy empezando a hacer ejercicio eh, rompiendo el, el ayuno eh, para hacer ejercicio, rompo el ayuno con miel, por ejemplo. Y eso me da carbohidratos para entrenar. No le estoy dando un pico de insulina, pero también le estoy dando a mi cuerpo energía para quemar mientras hago ejercicio y que me ayude a crecer mi músculo sin deteriorarlo. Eso es particular. Es, 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 eh, es una de las cosas que yo he investigado y que estoy probando también. Y, pues, me he sentido bien. Digo, no, no es mucha. Es una cucharadita nada más para darle. Entonces, bueno... Eh, el HIIT aumenta más tu densidad mitocondrial porque necesita generar en, más energía por la intensidad de, del entrenamiento. Puede ser crossfit, puede ser, bueno, un tipo crossfit, es high intensity interval training. Ahora también el ejercicio de, de resistencia de pesas obviamente ayuda mucho porque te va a hacer que tu, que tu músculo crezca. y Entre más crece tu músculo, más energía requieres para mover ese músculo hasta en tu día a día. En todo el día, o sea, en lo que voy caminando al trabajo, o estoy levanto mi café, todo eso, si tengo un músculo más grande necesita más energía en mi cuerpo para mover ese músculo, entonces voy a quemar más. Y eso en sí, señores, es el tener el metabolismo más más acelerado. No es de que como cinco veces al día para mantener mi, mi metabolismo acelerado. No, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es en que entre más músculo tengo, más energía requiero, entonces voy a quemar más pronto lo que estoy comiendo. Ese es tener un metabolismo acelerado. Y eh, también el ejercicio me va a hacer que pueda acceder más rápido a quemar grasa, sí porque me acabo la... la me acabo la, la glucosa y el cuerpo tiene que, a fuerza, agarrar de las reservas de grasa que tengo. Entonces voy a empezar a quemar grasa más rápido, más pronto. Recuerden que el cuerpo siempre va a quemar su combustible principal, es como funciona mejor, que es la grasa. No es el azúcar. El azúcar la quiere para. para... La, la... Miren, el azúcar es muy importante para cuando nuestro sistema nervioso, autónomo, está en un estado simpático. ¿Qué quiere decir? Que estoy en un estado estresado, en un estado de supervivencia, de, de pelea o corre. Para eso es muy importante el azúcar, porque necesito salvar mi vida. Si necesito salvar mi vida, necesito energía de mucha, o sea, eh, eh, necesito combustible que me dé muchísima energía y energía rápida. Necesito parar todo lo que, o sea, mi sistema inmune que se apague, mi sistema digestivo que se apague. Necesito toda la energía eh, dedicada a salvarme. Entonces, por eso nuestro cuerpo puede producir glucosa, que se llama gluconeogénesis, ese proceso, para poderla procesar. Porque antes, en la antigüedad, o siendo un esquimal que nada más come carne y grasa, eh, si, se, si, si necesitaba salvar su vida, su cuerpo producía esa glucosa. Entonces, bueno, por ahí, por ahí vamos. Y eh, otra de las cosas que necesitamos hacer es la alimentación. La alimentación siempre, obviamente, es, es de lo más importante. Y alimentarte bien, comidas reales, como siempre les digo, no comer snacks, comer las comidas que necesito, cuando las necesito. que Eso ya es un poquito más importante. Si tu problema es bajar de peso, o sea, perdón, que, que, que tienes problemas en bajar de peso, eh, Checa mucho esto, la comida, come eh, carbohidratos, no comas, come lo mínimo en verduras, si quieres comer verduras, pero no son esenciales los carbohidratos, come proteínas, más que nada eh, un es un gramo por libra de peso, ideal, y con eso tienes, ¿Sí? y por lo pronto si ya tu objetivo es aumentar de masa muscular porque ya no tienes grasa que quemar, como es en mi caso, entonces ya le puedes empezar a meter carbohidratos antes de entrenar, por ejemplo, se llama específico en tiempos y en cantidades también. Eh, otra de las cosas que tienes que tener cuidado o, o, o que tienes que resolver o mejorar para mejorar tu flexibilidad metabólica es el sueño. Recuerden que en el episodio que di sobre el sueño hablaba sobre la, sobre la grelina y la leptina, que una reduce el hambre y la otra aumenta la saciedad. Y esto se regula con el sueño. O sea, bueno, el sueño ayuda mucho en la regulación, en la regulación de, esas, de, de esas hormonas. Entonces, si tú duermes bien, vas a reducir tu hambre. Y si tú duermes bien, vas a aumentar tu saciedad. Entonces, no vas a tener antojos, no vas a tener hambre si duermes bien. Una persona que duerme muy bien también, eh, comparado con una persona que no duerme tan bien, en igual de circunstancias metabólicas, tiene más es más propenso de engordar el que no duerme bien. Entonces, chequen el sueño. Están los episodios de, de, de cómo mejorar tu sueño. Aquí en este, en este podcast de Biohacking busquen ese episodio para que lo mejoren, porque es importantísimo. En otro, como, como otra, otra cosa que hay que hacer son las la hormesis. La hormesis, ¿por qué? Eh, el frío, también busquen en, en episodio, o sea, no, no, me, no, no me meto mucho en estos temas porque ya, ya los he explicado bastante en los, en los episodios anteriores, pero los meses por ejemplo, si es en frío, eh, vas, a, vas a aumentar tu densidad mitocondrial porque vas a convertir la grasa la grasa blanca en grasa parda, que es parda por la, su alta densidad mitocondrial. Entonces se quema más, quema más calorías. Tiene, vas a obtener mucho más energía de la misma grasa. Entonces pues, eso es por un lado. Si es por si es el calor, un hormesis de calor, pues, bueno, eso también te va a hacer quemar mucho más calorías, eh, va a hacer que tu cuerpo trabaje mucho más eh, para, para enfriarlo. Y, bueno, lo, todos los beneficios que te dan un sauna, por ejemplo. Y eh, si también quieres tú ir checando o ir experimentando más como biohacker, ir monitoreando, evaluando, eh, Sacando datos, puedes utilizar un monitor de glucosa. Los monitores de glucosa son los para los diabéticos que, que se pinchan aquí un, un dedo y sacan tantita sangre y lo hacen. Eh, esos son los más normales, los más baratos. Y te puedes ir dando cuenta de hacerlo en, en, a, la misma, a la misma hora durante varios días. Y vas viendo cuál es tu nivel de sangre en, en ayunas, tu, tu nivel de azúcar en sangre, perdón, en ayunas eh, después de cada comida eh, o si o puedes empezar a ver las comidas de que si como tal cosa a ver cuánto me, me subió la, la insulina en sangre eh, o bueno, mi azúcar en sangre si como otra cosa, tanto, entonces empiezas a ver cuáles son los alimentos que más hacen reacción en ti en los picos de glucosa y empiezas a evitarlos y eso también es importante para empezar a mejorar tu flexibilidad metabólica eh, hay monitores de glucosa que ya son automáticos, que te los pones aquí. Entonces, durante un mes puedes sacar estadísticas en tu celular mediante la aplicación. Y eso te ayuda mucho más porque ya empiezas a ver después de ejercicio cómo ando en sangre, después de, de, de desayunar o de comer cómo ando en sangre, después de levantarme cómo ando en sangre. Y te vas monitoreando día a día y puedes tener una gráfica muy buena de cómo eres y cómo estás. Y sobre todo, cómo está tu, tu flexibilidad metabólica. Si ya lo puedes cuantificar. También hay otros hablé, de, hablé en el episodio de de, de a tu metabolismo creo que, creo que es el tema que son todos los gadgets que hay también hay otro que es un monitor de CO 2 que le soplas y de ahí te dice si estás en, en cetosis o si estás en cetosis o no sí pero te da los niveles entonces tú puedes también igual generar el data parecida a un monitor, de, un monitor de, de azúcar en sangre. Y eso es muy fácil, pues nomás le soplas como un alcoholímetro, le soplas y ya te sale cuánto, o sea, si estás en cetosis o no. Recuerden, si estás en cetosis, quiere decir que estás quemando grasa. Sí. Y eso es lo que queremos, queremos nosotros vivir en un estado quema grasa. Nuestro, te, te, tenemos que entender que nuestro estado natural es quemando grasa, no es quemando glucosa. Quemar glucosa es para cuando estoy en un estado simpático, eh, estoy en un fight or flight, o, leo, o o sea que estoy salvando mi vida, o en un estado de, de vida o muerte. Y, eh, y pues bueno, esos son algunos de, los, de las formas de solucionarlo. Puedes empezar, por ejemplo, como les dije anteriormente, si quieres empezar con el ayuno intermitente y te sentiste mal, entonces empieza con los demás, o sea, empieza a checar tu sueño, empieza a, a hacer ejercicio, empieza a, a bañarte con agua fría, a, a monitorear tu glucosa para que poco a poco vayas mejorando y ahora sí puedas empezar con un ayuno intermitente ya bien. Ahora, ¿se puede empezar el ayuno intermitente desde, de, desde ahorita? Sí. Recuerden, todos ayudamos intermitentemente. Todos. ¿Por qué? Porque, porque dormimos y vamos a estar unas ocho horas. qué dices, bueno, yo duermo cuatro. Pues estás muy mal. o sea, Necesitas eh, necesitas mejorar tus tiempos, administrar mejor o checar qué hacer con tu vida, porque cuatro horas es muy poco para cualquier ser humano. Hay gente que sí ya vive así, pero su longevidad se va a ver mermada, sí o sí. ¿sí? Por más que me digas que ya está acostumbrado a mi cuerpo para dormir poco, eh, se va a mermar. ¿sí? Entonces, eh, siempre checar esto y una vez que, bueno, como les digo, del ayuno intermitente puedes empezar a hacerlo Siempre ayunamos intermitentemente cuando dormimos y al momento de despertarte empieza a aumentar poquito a poquito el tiempo de ayuno, ¿sí? puede ser 20 minutos, media hora y luego te vas a 40, una hora, en cada semana le aumentas hasta llegar a un 16 horas ¿sí? y en un 16 horas de ayuno está bien, está, está, está adecuado y eso te va a empezar a ayudar a utilizar mejor los recursos, de qué es lo que comes y te vas a empezar a sentir mejor haciendo ejercicio. Te vas a empezar, vas a empezar a dormir mejor. Entonces, todo esto se empieza a hacer un, un, un círculo virtuoso ¿sí? en vez de el, en el que estamos ahorita, que es un círculo vicioso, porque todo está entrelazado. Entonces, espero que con este tema eh, que con este episodio te puedan quedar un poquito más claro de la flexibilidad metabólica. Sí, recuerden, es el cambio de una energía a otra. Entonces, por ejemplo, yo, si yo estoy descansando a gusto, no comí azúcar, no comí carbohidratos, que mientras estoy a gusto descansando, caminando, esté quemando grasa, pero de repente decir, ok, voy a ir al gimnasio, voy a hacer crossfit, voy a hacer HIIT, entonces ahí le meto algo de carbohidratos, mi cuerpo los agarra luego, luego, Empiezo a quemarlos en el ejercicio para aumentar mi masa muscular. Esto es lo que platico en mi caso. Y al finalizar mi, mi entrenamiento se me acaba la, el combustible que le di y vuelvo a quemar eh, grasa. Y todo esto sin ningún efecto en mi, en mi energía, ni en mi humor, ni en mi, ni en mi estado de ánimo. ¿Sí? Y eso es lo que es ser flexible metabólicamente. Entonces, eh, si tienen más dudas a esto, estoy a la orden, en mis redes sociales, recuerden mi página CW Biohacking, ahí chequen, eh, chequen los, los cursos también, De eh, ahí están mis redes sociales, me pueden mandar un mensaje por ahí, o si no, eh, también en la página de Soliradio, métanse, ahí están los episodios de, de, de todo esto, pueden eh, mandarme preguntas por ahí, y... Eh, pero métanse, métanse, métanse a la página también para que la critiquen, ya, ya se está puliendo, ya va mejor, y sobre todo, eh, pues cuídense, quiéranse, actívense, sean agradecidos, y eh, otra vez el anuncio, recuerden, este sábado 2 de septiembre estaré dando el curso de biohacking, principios de biohacking, respiración funcional e inmersión en hielo, terap eh, terapia en hielo, es a las 10 de la mañana, es de, de 10 a 2, son cuatro son horas para que aparten ahí su tiempo. Eh, todos los detalles, pregúntenmelo ahí en, en las redes sociales, en, en mi página, ahí se pueden meter para, para ver la información. Y pues no, no, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Está, está muy interesante, eh, es para romper miedos, para romper barreras. Sobre todo es que eh, si tú estás en, un, en una en una posición donde quieres mejorar tu vida, donde quieres cambiar, ser, ser óptimo, estar optimizado, eh, ser la mejor versión de ti, empieza con todo, estos, con todo este tipo de cosas. Checa este podcast, ven a los cursos. Eh, aquí te, 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 te daré una, una guía muy específica, muy buena para empezar. ¿sí? Si no sabes qué hacer o por qué no bajas de peso si estás entrenando muchísimo, puede ser parte de tu flexibilidad metabólica. Pueden ser varios factores pero todo tiene, tiene solución y son soluciones generalmente sencillas, de quitarte cosas, de empezar a hacer hábitos diarios eh, sencillos en sí, pero que cuesta cuestan trabajo hacerlo, sí, porque estamos acostumbrados de otra cosa, pero una vez sabiendo y conociéndolo, puede ser mucho más fácil y sencillo para ti empezar. ¿sí? Entonces, eh, estoy a la orden, muchas gracias y disfruten este día nublado, nublosito, Muchas gracias al equipo de Soliradio Tocayo y a todos ustedes eh, aquí a los que los que se unieron en mi, en mi en vivo aquí en Instagram muchas gracias, los que están escuchándome en Spotify sigan este este, este podcast comenten, compartan y en Youtube también a todos aquí en la página de, de Soliradio en el canal de soliradio.com recuerden denle like eh, a la campanita, suscríbanse y ayúdenos a compartir entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Saludos. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.